0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Immer wieder neu, dein Podcast über Beziehung, persönliches Wachstum und so viel mehr mit heute nicht Sascha, sondern mit Claire und René. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr seht, Sascha wurde tatsächlich ersetzt. Das ist René, meine Schwester, wie ihr uns schwer kennen könnt, <lacht> ähm, die die gucken, Die hören noch nicht. <lacht> ihr könnt sie gleich hören. Aber genau, jetzt ist äh, Sascha im Off. Äh, wir können ihm eine Runde Mitleid schicken. Aber ich glaube, es geht ihm gut. Hält er mal aus, eine Woche. Genau. Ähm, ich habe es euch ja schon angekündigt, dass ich voll gerne mit René einen Podcast machen würde. Einfach über unsere Beziehung, über ähm, was immer wieder neu für uns bedeutet hat. Unsere Schwesternbeziehung, aber auch so vielleicht, ich, wie sie das erlebt hat oder wie sie, genau, was du so darüber denkst, über dieses immer wieder neu, würde ich voll gern von dir hören. Vielleicht kannst du einfach was mehr erzählen, wer du bist, wo du herkommst und
1: wie du hier gelandet bist <lacht> bei uns im Podcast. Wow. So große existenzielle ja. Fragen. Wer ich bin? Also ja, ich bin Claire Schwester, ich bin die Ältere bei fünf Jahren, mhm. ähm, aber doch, also das Schwestersein ist wirklich was ein sehr wunderbarer Teil meines Lebens. Und ähm, als Claire mich eingeladen hat, hier heute teilzunehmen, fand ich das echt eine große Ehre. und habe es mir dann auch total viel zu viel überdacht. Und habe <lacht> hat gesagt, komm einfach und unterhalten uns. Das machen wir sowieso ständig mhm. von dem her. Ja, teilen wir einfach gerne von dem, was wir gerade erleben oder die letzten Jahre erlebt haben. Und ja, wir hoffen natürlich, dass Gott noch viel durch unsere Beziehung vorhat. Und darum geht es uns, glaube ich, einfach ständig um Wachstum und Verbesserung unseres unser Verständnisses für uns füreinander. Ja,
0: ja ich finde es irgendwie auch cool, dass wir immer so tiefe Gespräche auch haben. Also wir können auch, wir schauen uns eigentlich nicht an die existenziellen Themen ranzugehen, so auch was unsere Persönlichkeit angeht, unser Wachstum, unsere Vergangenheit auch, die wir miteinander teilen. Das war schon Besonderes, was man halt nicht mit jemand anderem hat, außer mit der eigenen, mit den eigenen Geschwistern, so in der Art und Weise. Es ist anders als eine Freundschaft. Ja, finde ich, find ich ne? auch, ja. ist auf
1: jeden Fall eine besondere Freundschaft, ja. die einfach tiefer geht und wo man es auch irgendwie, also nicht verbocken kann, weil man immerhin eine Familie bleibt und ja. es deshalb immer wieder neu probiert, weil ähm, es einfach auseinandergehen ist keine Lösung. <lacht> ja, aber sehr interessant, die Frage: Kann man
0: es verbocken mit der Schwester?
1: Also ja, doch schon, weil ja. ich glaube, Beziehungen sind sehr wertvoll und ja. fragil und natürlich kann man es verbocken, aber. Ja. Ähm, Soweit haben wir einfach so viel an die Beziehung geglaubt. Mhm. Und ich kann von mir zum Beispiel ja. auch erzählen, die, Be die Beziehung bedeutet mir so viel, dass auch egal, was für Meinungsverschiedenheiten wir jemals hatten, es war mir immer wichtiger, die Beziehung mhm. zu reparieren und wieder zueinander zu finden. ja das Stimmt.
0: Würdest du sagen, gab es noch so immer wieder neu, so Beginn mit vielleicht unserer Kindheit und Jugend und Erwachsenenalter, Ach, wie haben wir da immer wieder neu irgendwie in unserer Beziehung erlebt?
1: was ein? Ja, also es ähm, ist immer so eine interessante Sache, wenn man aufwächst, lebt man wahrscheinlich nicht so bewusst. Ja. <lacht> Später im Leben macht alles dann viel mehr so, Ja, warum War das <lacht> ja. damals bloß so und warum habe ich das nicht anders gemacht? Ähm, ja, also durch einen Altersunterschied von fünf Jahren. Fand ich, haben wir nicht so harmonisch miteinander gespielt. Es war dann vielleicht ein bisschen, dass ich Kapitän gespielt habe und sie mein Matrose war oder, <lacht> ja, oder Lehrerin. Ich so, okay, was ist denn Matrose? Genau, ich habe auch nicht gewusst, dass Matrose ist, <lacht> ähm, aber ich wusste, dass sie, dass sie mir helfen muss. Der Kapitän,
0: auf jeden Fall der Boss. So ist
1: das ja. um, also, ich, ich habe ich hab Claire geliebt, auf jeden Fall, und für mich war sie. Also ein lebendes Spielzeug. Und dann, ja, durch unsere Teenager-Jahre, glaube ich, war unser Musikstil sehr anders und der Freundschaftskreis sehr anders. Mhm. Und ich bin auch relativ früh ausgezogen. Ja. Und dann ähm, wir haben eigentlich gerade heute noch drüber geredet, wie wir uns ähm, gesehen haben in der Zeit und ich habe ich habe Claire ganz akt dafür bewundert, ich habe dich dafür sehr bewundert, ähm, dass du in der Schule so gut warst. Ähm, das schien so effortless. Yeah. Und ähm, ja, akademisch sehr viel erreicht hast. Und dann dachte ich, da halt eine große, ähm, eine um, divide, wie sagt man das auf Deutsch? Trennung oder? <lacht> genau, ja, so ja, eine ja, Art Tren zwischen uns, genau. Ja. Etwas, was ich nicht erreichen kann. Und da habe ich sie natürlich auch sehr bewundert, aber vielleicht das auch nie gesagt. Um, mhm. Und dann, um, ja, dann bin ich nach Australien und dann mhm. haben sich unsere Wege so ein bisschen weit auseinander entfernt. Aber dann gab es einen Sommer, weiß ich noch. Ja. Da kam ich zurück aus Australien und um, wir haben uns total zueinander gefunden. Das erste Mal. Das war schon besonders, mhm. ja. Wie war das für dich? Ja, ich
0: kann mich auch noch voll dran erinnern. Also, so, das war irgendwie so, so als wäre ich durstig und du hättest halt ein Glas Wasser. Also, irgendwie so Symbol, also so mhm. spirituell. Irgendwie kamst du halt voll erfüllt. Also, weil ich glaube, du hast so damals bei Hillsong auch so aufgetankt und im College. Wobei, war das
1: schon im College? So cool? war ich noch nicht. Aber genau. Ich, halt, bevor du, ich kam hinein. on fire.
0: Das ist voll. Also, das habe ich irgendwie vorher noch gar nicht erlebt. Irgendwie so dieses wirkliche, so, also, ich habe halt Gott kurz davor kennengelernt. Also, so richtig, tief kennengelernt und ähm, genau, dann war es halt, genau, warst du ja so ein, ja schon so ein Schlüsselpunkt in meiner spirituellen Entwicklung, auch in Gott kennenzulernen und auch die Bücher, die du mitgebracht hast und das Journaling und dieses tiefer gehen und das ähm, ins Gebet gehen, auch im Gebet kämpfen und so und Dinge nicht einfach hinnehmen, wie sie sind, das ist was, was ich in der sehr prägenden Zeit so gelernt habe und ich glaube, dann war auch dieses Immer wieder neu so da, weil wir halt dann nicht mehr die Personen waren und die Jugendlichen, die so unterschiedlich waren, so die Mettlerin und die hip Hiphopperin und die, <lacht> äh, so die Elfjährige und die Fünfjährige, also so, ähm, oder weil, halt, ja, Sechsjährige, aber oder die, genau, das Gymnasium, Gymnasium oder Realschule ist irgendwie nicht mehr so wichtig, alles, so unsere Vergangenheit und ähm, oder was wir mal waren, sondern in dem Moment waren wir irgendwie einfach Schwestern und zum ersten Mal, so hat sich es angefühlt, so wirklich wie, genau wo ich geahnt habe, wie es ist, ähm, so eine richtig innige Beziehung zu haben. Und da haben wir uns echt voll angenähert oder gemerkt, wie viel wir auch gemeinsam haben oder wie unser Herz in die gleiche Richtung pflegt.
1: Mhm. Das war wirklich neu und was ganz Besonderes, ja. Und ähm, ich glaube, was wir noch gemacht haben, was glaube ich nicht so viele machen, <lacht> so wie wir sind, Fotoshoots. Ja, stimmt. Wir <lacht> Vor allem in dem Dorf, genau, in Baden-Württemberg. In dem Dorf, wo nie was los ist und wo mhm. alle nur ähm, ja, schaffe ich Leute. Genau. <lacht> dann haben, waren wir da mit unseren also bemalten Gesichtern mit Tüchern übers Feld gewebelt und <lacht> dann wie die Bauern. <lacht> oh, also, so, nee, so geht es ja. nicht. Ich habe jetzt auch nur um, eingebildet, aber
0: ich will ja. <lacht> mir schon vorstellen, wie die Leute so zum so Fenster geguckt haben und dann so wir,
1: <lacht> ja. ja, genau, jetzt wie Tüchchen. Also, das, so. das war so, eine super schöne Zeit und ich ja. fand es auch toll, dass wir uns da irgendwie durch Spaß und durch Freude. Mm. aneinander genährt haben. Und dann, ich glaube, du hast auch ein paar Mal zu mir gesagt, dass die Bilder voll schön geworden sind oder dass ich schön bin und es hat mich voll überrascht, weil ich dachte auch, dass du das damals nicht über mich gedacht hast. und ähm, Also das finde ich auch super schön. Also irgendwie dieses, obwohl wir uns nicht auf allen Sachen gleich mm. auf gleichen Ebenen gesehen haben, irgendwie dieses Schönheit feiern oder mm. Freiheit feiern oder um, ja, und dann Breakthrough wurde halt so ein Wort, so, wir wollten das für oder ja. so. Ja, es war ein cooler Sommer, auf jeden Fall. Das war für mich auch ein wieder Neuanfang. Ja,
0: voll. Und auch wir, also wir gemeinsam, aber auch jeder so für sich, sich nochmal neu kennengelernt. Ich weiß noch, wie tief uns Gespräche auch waren. glaube, wir waren einmal Zelten am Bodensee. Mhm. Dann kann ich mich auch noch voll erinnern. Das ist auch eine sehr prägende Zeit. habe ich Auch eine ganze Nacht lang durchgeredet. Ja, da haben wir so auch viel gebetet und so. Das war irgendwie so richtig. Ja, so ein Breakthrough after Breakthrough und dann so viel verstanden, so viel irgendwie so auch aufgebrochen und so viel irgendwie identifiziert und so. Das war für das Alter, also ich, so zum Kontext hier, ich war ungefähr 17 oder 18, glaube ich, gerade mhm. geworden, 18, glaube ich, geworden. Ja. irgendwie so um den die Drehung. weißt ne? du zurückkommst
1: das erste ja, ich, Mal. Ich, ja, kommt das. Du warst 18. Ja. Und ähm, da gab es auch einen Moment, den fand ich auch faszinierend. Ich kann mich, kann mich nicht so gut an die Details erinnern, aber das ging um meinen Glaubenssatz und ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen, dass du irgendwie so gedacht hast und da habe ich auch gesagt, so, du bist viel wertvoller als das ja. oder so. und ich glaube, da hattest du dich noch kurz vorgestreibt, aber dann irgendwie auch zusammengebrochen und geweint ja. und das war so ein schöner Moment, da habe ich auch gemerkt, mhm. dass wir auf jeden Fall einander brauchen und ja, dass, dass uns doch ganz arg viel verbindet und ja. dass wir Schlüsselpersonen füreinander voll, sein können. Das stimmt, das habe ich da auch gemerkt
0: wie wir uns manchmal im Wald, ich weiß noch, wie wir auch einmal so Breakthrough ähm, Raja, das durchbrechen, durch auch etwas Emotionales, und so Blockaden haben wir dann so Stöcke genommen und dann so rumgeschleudert im, im Wald, so ah, die wir Bäume haben gehabt. Bäume gehabt. Die Bäume, ich glaube, es waren tote Bäume. Aber, ähm, mhm. ja, so ein bisschen, weil wir halt so wirklich mitten so Countryside, Baden-Württemberg gelebt haben, kein Mensch weit und breit und da konnten wir es halt richtig rauslassen, über die Felder rennen und <lacht> von den Bauern schwärm gucken lassen, ansonsten
1: war es egal. Ja. Das war schon echt besonders. Und dann ja. hatten wir, glaube ich, auch noch das mit den vier Schlüsseln, weißt du es mm. noch? Ja. Was waren das noch? Also vier Schlüssel. Und ja. wir haben immer davon gesprochen, dass wir Schlüsselpersonen füreinander sein können. Um, Awakening. Ja, also ich glaube, ich wir kam auf die vier Schlüssel, weil ich so einen so Schlüssel, genau so einen Anhänger
0: gefunden habe, wo vier Schlüssel dran, also so eine Kette. Da habe ich das mitgenommen. Ich fühlte jetzt hier irgendwie so Toll an, also ich dachte, ah, ja, und dann haben wir beim Zelten ich, darüber geredet, was können diese vier Schlüssel sein? Und dann haben wir ähm, so rumgerätselt und dann habe ich, glaube ich, Narnia nochmal nachgelesen, weil wir damit aufgewachsen sind. Also wir haben unser Vater als, als Kinder ja immer Narnia mhm. vorgelesen rauf und runter, wir kennen es wie auswendig und dann haben wir das wieder gelesen, einfach um uns ein bisschen so wieder zu connecten auch. Und, ähm, und dann war dieses genau die vier Dinge, die Aslan, also der, der Löwe, der ja, sozusagen stimmt. Gott symbolisiert. Er spricht das über die, eine Anzahl von Tieren, nicht alle, aber eine, über eine außergewählte Zahl von Tieren, spricht er diese vier Worte aus. Er kreiert die und dann genau, sammelt er die und dann sagt er hier, awake, love,
1: think, speak. Also wach auf, liebe, denke nach und spreche. Genau, das waren ja. irgendwie so die ersten Aufgaben genau. von diesen Und dann waren es
0: Sprechende, ich sage, ja. Believing, Peace, be talking. Und da also wurden ja. sie halt lebendig auf eine andere Art und Weise und haben dann halt, genau, waren halt dann die, die ihn so kannten und ihm so nachgefolgt sind, sozusagen. Ähm, genau, aber so diese vier Worte haben mich total begleitet. So dieses Awake, also Aufwachen aus so einem Art ja. Schlummerzustand und ähm, aus so einem so, ah, so, so bin ich und so ist die Welt und so dieses aus dem Düsteren irgendwie rauskommen und dann das halt lieben, also sich selbst den Nächsten, aber auch vor allem Gott, also diese drei Aspekte, dieses Lieben von ganzem Herzen und ganzheitlich zu lieben und dann ähm, think also ne, an dem Denken auch zu arbeiten, was denke ich oder so, wie denke ich und dass es halt auch so ein Key ist, so dieses, das eigene Denken transformieren zu lassen, weil teilweise die Gedanken das sind, was einen so klein hält und so schwach hält und so gebeugt irgendwie und das, aber total, das ist auch das, ist, was wir shiften können, das ist ja das Coole daran, das bin ich in diesen Gedanken bleiben müssen unbedingt, sondern halt immer wieder Möglichkeit haben, unsere Gedanken zu ändern, weil das in unserer Hand liegt. Aber halt auch trotzdem Arbeit ist. Also das ist aber einer der Schlüssel, so wie Transformation passieren kann, mhm. Gedanken umändern zu lassen. Genau, und dann sprechen, so dass Worte halt Macht haben. Auch die Worte, die wir uns über uns selbst aussprechen und übereinander. Und aber auch, dass man darauf spricht, so dass man das teilt. Also dass dieses Zeugnis, Zeugnisse. genau, Zeugnis teilen, mhm. also auf so vielen Ebenen. Das glaube, man kann doch noch ewig über diese vier Schlüssel nachphilosophieren, aber ich weiß noch, dass das genau so ja, voll begleitet hat, so eine ganz, ganz essentielle Zeit meiner persönlichen Entwicklung mhm. oder meinem Selbstwerden und Heilen auch. So, das waren die Anfänge von meiner Heilung. Es hat doch viele Jahre gedauert. Es ist immer noch. Ich meine, wann sagt man kann man sagen, jetzt bin ich geheilt, jetzt ist es erledigt. So, jetzt ist alles gut.
1: Das Spoiler, ähm, es wird nie so sein. Wahrscheinlich erst,
0: <lacht> wenn wir im sind oder sind. Ja, so. bestimmt. Ähm, genau, aber halt ich dachte halt, ja, wenn da die Symptome, die ich damals dachte, dass das ist, dass wenn die weg sind, dann bin ich geheilt. Und das ist irgendwie spannend, weil jetzt sind die Symptome schon echt lange weg, die ich damals hatte, wo ich dachte, die wären so ähm, das, das Einzige, was mich so auffällt von einem ja, Heilleben. Und jetzt sind es irgendwie ganz andere Dinge. So das ist wie so eine Zwiebel mit ganz vielen Schichten. <lacht> Findest du das auch manchmal so, dass immer wieder neu auch in deiner persönlichen Entwicklung irgendwie Thema geworden ist, wenn du gemerkt hast, auch dich selbst neue Ebenen kennengelernt hast? Oder? neu konfrontiert wurdest mit Sachen, wo du dachtest, dass
1: jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich ein Breakthrough und dann kommt was Neues. Ja, auf ja. jeden Fall. Und ein Tipp für die, die das nicht erleben wollen, heiratet nicht. Und haben <lacht> ja. <Kinder>. Ja. <lacht> Kann am besten <lacht> vor verstecken. <lacht> Doch, nee, ich glaube auch auf jeden Fall, also wir verändern uns immer mhm. und es kommen immer neue Facetten von uns heraus und ich glaube auch, wir können bestimmt nachher noch das Thema Trauma ansprechen, aber mhm. ähm, Trauma ist, wenn das da ist, möchte das auch immer wieder behoben werden und gehört werden und ähm, also ja wiederbelebt werden mit einer mit mehr sicherheit und mit mehr verständnis und mit ja. mit mehr ähm, sicherheit ja genau und ähm, das glaube ich ja es kommen immer wieder dinge auf die wir von neuem erleben dürfen hoffentlich dann mit ähm, Gottes Hilfe oder mit der Hilfe voneinander oder einfach mit mehr Mut nochmal ein, eine schwere Situation anzu, mhm. anzupeilen und ähm, zu sagen, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Und es ist interessant, ja, über die Jahre kann es schon sein, dass man es sich dass es aussieht, als hätte man das gleiche Problem immer noch. Mhm. <lacht> Aber ich bin davon überzeugt, dass es jedes Jahr oder jedes Mal, wenn man es anschaut, ein ein, ein also wie bei einer Spirale. Ja. Von oben sieht es aus, dass man sich in einem Kreis tritt. Stimmt. Aber ich glaube immer, ja. dass man sich nach oben bewegt ja. und, ein und immer eine bessere Perspektive bekommt und immer stärker ja. ist, aber immer noch dasselbe Problem ähm, mhm. durcharbeiten muss. Und das kann wirklich sehr, sehr, sehr lang dauern. Und das sollte ja. uns nicht entmutigen, sondern einfach dieses, ah, das habe ich letztes Mal schon so und so bewältigt. einfach diese Strategien mhm. noch mal festigen. Oder manchmal muss man auch neue Strategien ausprobieren und manchmal muss man auch mal zugestehen, dass es ein ganzes Jahr lang gedauert hat und man nichts dazu ja. gelernt hat und man sich es noch ein bisschen mehr verbockt hat, aber mhm. es heißt auch nie, dass es dann vorbei ist und dass es keine Hoffnung mehr gibt für, für einen Neubeginn. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger
0: Stichpunkt, das Hoffnung. Also ich glaube, ohne Hoffnung würde auch immer wieder neu gar nicht funktionieren, dieses Prinzip. Also man ja. braucht immer wieder neue Hoffnung auch zu sagen, okay, lass uns einen Neubeginn starten, auch wenn es jetzt gerade eben ein Rückschritt war, scheinbar oder so. Ja, und dass Entwicklung immer stattfindet und ähm, ich finde das Bild mit der Spirale eigentlich voll spannend und habe auch gerade so gedacht, das ist ja ganz oft so, dass man nicht nur um seine eigenen Probleme so kreist, sondern auch um die von mehreren Generationen mhm. rückliegend. Wenn man einfach mal so kurz drüber nachdenkt, was einfach so unsere, die letzten zwei, drei Generationen einfach so erlebt haben, gerade hier so in Deutschland und mit dem Krieg und ähm, so viel Trauma eigentlich mhm. und wir haben immer noch so, ähm, also sie tragen das auch dann mit in unsere Generation, also so unsere Eltern haben es an uns weitergegeben und deren Eltern an sie. Und das ist auch teilweise das, ist was wir mitteilen können durch dieses Rumkreisen. Mhm. Manchmal fühlen sich die unsere Probleme irgendwie größer an als wir, irgendwie mhm. weil sie es vielleicht auch sind. Aber trotzdem sind wir in der Position mit jeder Generation aufs Neue sozusagen, okay, wir gehen es jetzt an und ich glaube, wir sind auch eine Generation, die das mehr angeht als noch unsere Eltern und noch viel mehr als deren Eltern, sind wir jetzt eine Generation, die sehr viel ähm, Therapie macht und Traumaarbeit macht und viel mehr Awareness hat für Dinge, die im Inneren passieren und da auch Heilung zu suchen. Das finde ich schon eine sehr besondere Zeit, in der wir leben dürfen, in mhm. unserer Generation, dass wir so eine Freiheit haben und irgendwie so eine Sicherheit, du hast ja vorhin auch Sicherheit genannt, dass wir das brauchen, um weiterzuentwickeln und weiterzuhalten, das ist irgendwie so eine Sicherheit und so eine ganzheitliche Sicherheit, irgendwie so nicht nur so irgendwie äußeren, so finanziell oder... Ähm, sondern halt auch irgendwie in uns, aber halt vor allem auch in Gott, weil Gott ja eigentlich der ultimative Heiler ist. Und ich glaube, dafür müssen wir auch wirklich so Sicherheit haben, okay, Gott ist wirklich, meines gut mit mir und will mich auch heilen.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich sehe es genauso. Ich, ich bin auch so ähm, schockiert, wie auch unsere Oma und Uroma und so gelebt haben wahrscheinlich mhm. und ja, einfach vieles nicht gewusst und auch nicht viele Mittel gehabt, mehr zu wissen und auch so eine Resignation, so, so ist es einfach, ja. das Leben kann nicht besser werden und gejammert ja. wird nicht und genau, ja. ganz, ganz viele Glaubenssätze, mhm. die für die, die Zeit normal waren. Und ähm, ja, dann hat unsere Mutter, glaube ich, auch sehr viel be bewegt durch ihren Mut, also auch auf dem Missionsfeld zu sein und sowas mhm. Aber es führte halt nur so weit und nicht weiter. Aber sie hat, was sie konnte in uns, reingepflanzt und ich glaube ich finde es ähm, ja sehr sehr astronomisch, <lacht> wie ja. viel Veränderungen dann plötzlich durch uns kam. Also durch das, was wir studieren und wofür wir uns einsetzen. Und ähm, also so ein Riesen, Es war nicht nur lang, eine langsame Kurve, sondern ja. von 0 auf 100, finde ich, ja. dass wir gesagt haben, in unserer Generation stoppt ja. dies und das. Und wir, wir setzen uns ein für Freiheiten für uns und für unsere kommenden Generationen. Und das ist ja auch so spannend jetzt, dass wir jeweils zwei Mädchen haben. Ja. <lacht> also viele, viele Chancen, es in Zukunft besser mhm. zu machen. Ja, voll,
0: so sehe ich das auch. Also Mutter von Töchtern zu sein, ist nochmal fühlt sich noch mit mehr verantwortlich an. Interessanterweise, ich weiß nicht, wir wissen ja beide nicht, wie es ist, zu haben, aber so dieses, okay, ja, die zukünftige Generation von Frauen, mhm. so, <lacht> in unserer Familie liegt so in unserer Hand, wie wir auch als Mutter sind und wie wir uns, ja, how you yourself, sagt man auf, wie man sich trägt, sagt man nicht auf Deutsch, aber wie man so lebt, also was mhm. leben wir unseren Töchtern vor? Das ist eine, eine sehr spannende Frage genau und wie inwiefern prägen wir sie und wie sie leben und wie sie sich sehen und die Welt sehen und verändern können und oder ihr Trauma oder das ist ja auch das Krasse so zu wissen wir ziehen jetzt gerade Kinder auf, aber wir können auch Trauma nicht von ihnen fernhalten. So. Und es wird auf jeden Fall eine
1: Mutterwunde geben.
0: Ja, das ist so krass. Sind. Genau, obwohl wir es unser allerbestes probieren, manchmal gerade mit dem allerbesten <lacht> probieren, machen wir es auch dann falsch. Das ist mir so aufgefallen, als ich als Avia noch ein Baby war, versucht habe ihr, so wie also als sie dann schon ein Toddler war, also ein Kleinkind, habe ich dann immer noch an diesem Baby, so dieses 100% Bedürfnis erfüllen und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich dann ständig sie auch gefragt habe, so was willst du, dies oder das? Oder oder halt auch so offene Fragen ganz oft. Und dann irgendwann gemerkt habe, okay, vielleicht war sie einfach überfordert, mit, mit, dass sie alles irgendwie entscheiden konnte. Und dann so erst so ein paar Jahre später gemerkt, okay, sie konnte dann nicht mehr mit umgehen, wenn wir dann Dinge entschieden haben und gesagt haben, nee, so ist das jetzt. Und dann war sie so, ah, mhm. ich will das auch jetzt so. Da hat sie sich in den Kopf eingesetzt, ich, ich darf alles immer entscheiden. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, so wir machen es ja voll richtig, wir behandeln sie voll respektvoll und so, aber habe dann gemerkt, okay, sie braucht eigentlich was anderes ein paar jemand, der in Grenzen und einen Rahmen steckt und ihr sie dadurch Sicherheit eben gibt. Also mhm. das ist so eine Realisation, die ich zum Beispiel in meinem Muttersein dann hatte, so ich dachte, ich mache sie ihr recht, ich mache alles richtig, ich mhm. füge ihr keine Wunde zu, in der ich äh, für sie, über sie irgendwie. Dinge entscheide. Und da war ich aber selber noch total unreif in dem Punkt und habe dann einfach im, während des Mutterseins gemerkt, okay, das ist eigentlich die Verantwortung. Unter anderem, es gibt unfassbar viele Listen von Verantwortung, die man als Mutter trägt, aber halt, das ist eine davon, so, ich habe die Verantwortung für die Grenzen, so, und für das, ja, für den Rahmen, den ich stecke, in der, innerhalb dessen, sie sich entscheiden können. Genau, das waren so die ersten Jahre, wo meinem Muttersein. Mutter sein. ich gemerkt ja, okay, da können dann ja, können dann schon auch durch gut gemeinte Dinge eben auch Wunden entstehen mhm. oder irgendwie Probleme. Also deswegen, es gibt einfach keine perfekte Mutter. Und allein schon die Geburt ist ja auch schon ein Trauma an sich, so dieses, aus diesem warmen äh, Raum und dann plötzlich woanders zu sein. Also so, ich glaube, so ganz, ja, also es gibt natürlich sehr friedliche Geburten. Also du bist ja Adula, das mhm. wissen vielleicht nicht alle. Adula ist eine Geburtsbegleiterin, Geburtsseelsorgerin, die wird man es vielleicht nennen können so in der Art, mhm. ähm, begleitest Geburten und begleitest die Frauen vorher und nachher auch ähm, emotional und physisch und ähm, genau, mit allen Problemen finde ich ein super schöner Job, Bin in Deutschland noch viel zu unbekannt ähm, aha, aber das ist finde ich auch so schön, dann auch vielleicht in deiner Arbeit so das immer wieder neu zu erleben also jede Geburt, die du begleitest mhm. neu ähm, zu schauen, dass es so friedlich wie möglich
1: mhm. wird vielleicht also das ist auf jeden ja. Fall alles ein Wunder für mich. Ja, es ist auch <lacht> Immer wieder neu. Ich könnte auch immer wieder heulen bei jedem Mal. Ähm, mm. Und ich habe schon sehr viele Geburten erlebt. und Also Wassergeburten zu Hause ja. hauptsächlich. In also, Krankenhäusern gibt es auch gute Geburten. Aber yes. ja, doch das ist wunderschön, wenn das Kind sofort zu der Brust der Mutter kann ja. Und das dann wirklich etabliert wird, dass das der Schutzort ist und wo alle Nötige ähm, ja. ähm, gesättigt werden. Also wirklich auch diese diese Nahrung, aber auch das Seelische, dieses, ja, die Wärme, Weil die verdenken ja. ja zum Beispiel, dass sie ganz verlassen sind und es gibt einen Urinstinkt überleben zu wollen. Ja. Und die verstehen, dass sie nur überleben können durch die Hilfe von ähm, einem Tribe, also einem, ja. einem einer lernen, Herde, ja. genau, nicht zurückgelassen zu werden und dann ständig zu wissen, ach Mama ist doch noch da und dann immer diese Angst haben, ich bin verlassen, ach nee, Mama ist doch da. Und dann die Vaterrolle kommt dann ein bisschen später mit rein ist auch super, super wichtig. Ja. Um, aber ich finde es einfach schön, dass die erste Beziehung im Leben wirklich mhm. auch zu unserer Mutter ist und ja. dann um, der Vater um, auch dann eine Rolle spielt und ich denke, es ist super schön, Geschwister zu haben, weil eine Familie ist wirklich der Ort, wo um, man lernen soll und leben soll und das alles darf und mhm. auch Fehler machen darf und ein Ort, wo man keine Waffen haben muss, keine Schilder, keine, also keine, keine Rüstung tragen muss, ja. sondern ein Ort, wo man die Rüstung, die man vielleicht im Alltag braucht, ablegen kann. Ja. Und ja, so einen Ort will ich auf jeden Fall auch in meiner Familie schaffen und vielleicht, weil ich das so wollte, habe ich auch viel zu viel kontrolliert. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich habe auch immer wieder die Gelegenheit, Leichtigkeit einzuladen und Spaß einzuladen und das nicht zu ernst zu nehmen und, ja. <lacht> und dass wir auch Chaoten sein dürfen. Und ähm, ähm, ja, Tölpel und... <lacht> Fehler machen dürfen, wobei da ich wollte immer, dass es das ein perfekter Ort ist, aber ja. so kann es nie sein. Und ich habe sogar auch noch Druck auf meine Familie ausgeübt, indem ich das so druckfrei wie möglich haben wollte. Das war interessant habe <lacht> ich gerade
0: gedacht, was du gesagt hast, so, dass man so seine Rüstung ablegt, man voll angenommen ist, wie man ist. Und dann, um das zu erreichen, hast du ganz viel kontrolliert. Aber ich dachte, das ist ja erstmal so ein Widerspruch. So, weil ich glaube, in einem, Ra in einem Raum, wo ganz viel kontrolliert wird, mhm. wird man eher weniger seine Rüstung ablegen können, sondern sich immer so ein bisschen schützen. so weil ich glaube, man schützt sich unbewusst vor viel Kontrolle, sei denn man ist es vielleicht gewohnt, dann ist man auch irgendwann so, okay, ich bin froh, dass jemand kontrolliert und für mich entscheidet. Aber, Ich ja. glaube,
1: glaub eine Sache, die ich für mich persönlich super arg lernen musste, und das passt jetzt gerade eben gerade zu dem Thema super, ja. dass ich ähm, sehr oft mein, ähm, mein Umfeld verändern wollte, aber jetzt lerne, ne, dass ich eigentlich mich verändern muss. Ja, voll um, weil richtig, ich dachte ja. immer, wenn ich alles um mich herum verändere, dann wird es mir gut gehen, aber ich muss erst Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es mir gut geht und genau, dann ja. habe ich automatisch Einfluss mhm. auf meine Umgebung und ja. die Menschen um mich herum können auf jeden Fall dann dadurch ähm, sich entspannen voll, und nicht ihre Rüstung anhaben. <lacht> das
0: ist voll der gute Punkt und daran kann man ja auch arbeiten. Um, Sascha hat mir gerade signalisiert, dass die Kamera gleich eine Pause braucht, deswegen machen wir eine kurze Pause, sind gleich zurück. Okay, wir sind zurück aus der Pause. Wo waren die stehen geblieben?
1: Ähm, ach ja, sich selber zu verändern genau, und die Umgebung ja, und sich voll haben. der
0: wichtige Punkt. Wie bist du, also wie würdest du sagen, hast du das gelernt oder wendest du das an oder siehst du das irgendwo, dass es diese Erkenntnis auch ähm, ja, sich als wahr erweist in deinem Leben?
1: Ähm, naja, viele, viele, viele Fehler. Ja, durch Fehler lernt man am besten. <lacht> und ein, ein Ehemann, der äh, sehr gut kommunizieren kann, was er will ja, und was er sieht und äh, nicht gut ja. findet. Ja. Ähm, aber ich glaube, am meisten lerne ich doch auch, also ich habe das auch in meinen eigenen ähm, also Seelsorgegesprächen mhm. wurde mir das alles gesagt, aber das das macht keinen Sinn, bis es wirklich einfach wehtut und <lacht> nicht mehr funktioniert ja. und man doch irgendwie dann denkt so, Hell Gott, so hast du mein Leben bestimmt nicht vorhergesehen und es ist nicht Leben in Fülle und irgendwie will ich das dann doch so sehr, dass man sich dann so ein bisschen umwendet und sagt, okay, so lange ja. hat jetzt nicht geklappt, was muss ich jetzt machen? Ähm, und ich glaube, in einer Umgebung von bedingungsloser Liebe ist es für mich wirklich am leichtesten, mhm. mich zu verändern und mich mich selber anzunehmen und ähm, ja, Wahrheiten über mich auszusprechen und zu glauben und ähm, mir ging es dann doch auch viele Jahre darum, das zu suchen, bedingungslose Liebe zu suchen in meiner Beziehung, meiner irdischen Beziehung mit meinem Mann, aber ich denke, das ist einfach etwas, was wir von Gott am allerbesten bekommen, ähm, ja. am reinsten, also nicht am... Ähm, ja, genau, <lacht> ja. das Agape ist, glaube ich, wirklich für mich der Schlüssel, ja. ähm, und für mich ein, eine lebenslange Reise, das immer mehr zu erleben und mhm. zu verstehen und ähm, die vielen Facetten von Agape zu lernen. Wobei man denkt, es ist ganz simpel, aber mir fällt es nicht so leicht von heute auf morgen. Ja. <lacht> ich glaube, ich brauche noch ganz, ganz viele Lektionen darin. Aber... Ähm, ich finde es dann doch nochmal schön, als echt Mutter zu sein und es dann noch mehr zu verstehen, weil man mhm. dann wirklich diese Liebe für die Kinder hat und dann denkt, ach so, ist es vielleicht so, ja, hat Gott mich bestimmt das ist so auch
0: hilfreich. Ja, zu sein. merken, okay, mhm. man liebt ja sein Kind auch bedingungslos, auch wenn man es nicht immer gut findet, was das Kind gemacht hat, aber es wird nichts an eine, dieser eine feststehenden Liebe ändern. Und das ist ja auch nur eine irdische Liebe. Also wir so, können gar nicht verstehen, wie wirklich Gott uns liebt, aber so, so ansatzweise ist glaube ich, durch die Mutterliebe verständlich. Deswegen ändert, verändert das einen, glaube ich, auch so sehr, oder das Muttersein, wenn man mhm. merkt, okay, man kommt näher an die Agape rein oder auch irgendwie dadurch auch näher zu Gott.
1: Ja, und wenn dann doch auch ja. Dinge passiert sind im Leben, und es geht bestimmt vielen von den Zuhörern ähm, auch so, dass ähm, vieles Unverständliche passiert ist und man denkt, ja. warum musste ich dadurch Aber dann wirklich ich finde es total menschlich und ich habe es mega lang gemacht, dieses am ähm, Herz Gottes zu zweifeln. Okay, ähm. Aber das bringt nichts, also das bringt dann wirklich nicht weiter. Das, das ist wie nochmal ähm, noch äh, Benzin ins Feuer ja, oder Salz in eine Wunde. Weil, und irgendwie dachte ich, dieses auch, dieses okay, es ist schon schwer mit Gott, aber es ist noch schwerer ohne Gott. Mhm. <lacht> dann irgendwie ja. dann zu denken, okay, ja, ja. ich will jetzt doch einfach mal glauben, dass er mich so sieht, wie er sagt mhm. und da nicht mehr mich gegen zu sträuben und ähm, zu, ständig zu wiederholen, ich bin bedingungslos geliebt und das gibt es für mich und ich ja. kann wachsen und ich kann fallen und werde angenommen und ja einfach durch innige Beziehungen im Glauben, im christlichen Glauben habe ich das wirklich doch auch am besten gelernt und gar nicht so von, von außerhalb. Also das glaube ich echt was spirituelles, das ist vielleicht auch mhm. was, ich nenne es Magie, ich nenne es Mystik, es ist auch wirklich etwas, was man sich nicht wirklich ereignen kann oder anschaffen kann. Es ist einfach etwas, was passiert, wenn man doch auch, ja, das Surrender ist ja ein Riesenwort, ist so ein Buzzword <lacht> im Christianese, aber doch auch alles einfach loslässt, die Hände offenlegt und das Herz mhm. offenlegt und sagt, ich kann nicht mehr, ich habe so lang in meiner eigenen Kraft versucht und es hat so wehgetan, jetzt, jetzt brauche ich einfach. Ähm, ein mhm. einen ganz, ganz argen Neuanfang. Mhm. Und mir fällt es super schwer immer noch. Und ich glaube, diese Urlaub, wir waren jetzt hier zehn Wochen zusammen. Ja, wir, ja. wir reisen bald wieder ab, aber die letzten zehn Wochen war für mich wieder mal ein, ein Geschenk, wo ich das ähm, oft erleben durfte. Ja. Voll schön. Ja, auch in unserer ja. Beziehung. Also auch von dir geliebt zu werden, hat, hat ja. mir auf, auf jeden Fall auch wieder ein Stück weiter geholfen zur Heilung mm. und äh, ja. eine von diesen ähm, Layers abzuziehen. Ja. Ich
0: glaube voll, dass Liebe immer so ein Schlüssel ist. Also ähm, genau, so diese Liebe anzunehmen, aber auch so dieses sich selbst zu lieben. Also, ich hatte auch so die Gedanken, so diese, du hast gesagt, so diese Umgebung von bedingungsloser Liebe. Und ich finde es voll schön, dass, dass Gott das ja für uns sowieso immer bereithält. Aber manchmal ist es auch so gar nicht so leicht, da hinzukommen, zu dieser bedingungslose agape -Liebe von Gott. Ähm, was ich da total auch als extrem hilfreich empfunden habe, ist auf dem Weg, das zu begreifen, ist so also dieses dass ich erst äh, auch mich selbst bedingungslos lieben darf. Es mhm. in mir drin eine Umgebung der bedingungslosen Liebe entsteht. Mhm. Und es ist leichter gesagt als getan, aber so dieses, als wenn ich Fehler mache und wenn ich mich daneben benehme, halt es immer aus einem lieb liebevollen Blick zu sehen und ähm, mich ganzheitlich halt zu lieben, also Körper, Seele und Geist, also gut zu mir zu sein auf allen Ebenen. Da bin ich voll noch im Lernprozess, aber mhm. ich habe gemerkt, dass es echt... Viel mehr, also so ausschlaggebender, als ich mir dachte, weil irgendwie so dieses, Jahr sich selbst lieben ist ja auch so ein, so ein Buzz-Ding, so nicht nur im Christlichen, sondern irgendwie überall gerade so. Und ähm, manche Christen haben da vielleicht auch so ein bisschen Angst, dann sich zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und zu sehr Ego aufzupushen und so. Aber ich finde es halt schon wichtig, auch immer wieder neu Beziehungen zu sich zu bauen. Also auch wenn man Fehler gemacht hat, auch sehr okay, jetzt wir können daraus lernen und ähm, und den Blick auch auf sich selbst dann nicht festzusetzen, ah, du bist so und so oder du bist faul oder du bist mhm. äh, unfähig oder ähm, ja du, du kannst es nie, kriegst es nicht hin. Oder solche Dinge, man sind, ist manchmal so unfassbar hart zu sich selbst mhm. und man wünscht sich aber eigentlich bedingungslose Liebe, aber hab, hadert voll daran oder scheitert manchmal daran, sich selbst zu geben. Und ich glaube, solange es da so blockiert ist oder wir da so blockiert sind, uns selbst die bedingungslose Liebe zu geben, dann ist es auch super schwierig, die anzunehmen von Gott, von etwas so Perfekten wie Gott, zu sagen, okay, also ich schaffe es nicht, mir selbst sie zu geben. Ähm, wie kann dann ja Gott, der noch mehr sieht, also irgendwie auch mich durch und durch kennt, so wie mhm. ich mich selbst kenne und vielleicht noch besser sogar, ja. mich dann noch lieben? Also das, das kommt dann nicht irgendwie in den Kopf rein und irgendwo noch nicht ins Herz. Also ich glaube, das ist ein Schlüssel und vielleicht können wir dann zum Beispiel noch darüber reden, wie ist es denn so wirklich in der Beziehung zu dir selbst oder ja, wie hast du es da erlebt? Also Kennst du da auch immer wieder neu, wo du merkst, okay, da hast du ja, würde ich dir selbst ganz aktiv auch gesagt, hey, der Weg der Liebe ist einfach besser oder heilsamer als etwas anderes, oder? Ja, nicht? also da?
1: Ja. ich ähm, würde auch deine Antwort ganz gerne hören. Ja. <lacht> um, also ich denke auch, was eigentlich hilft, also jetzt zum Beispiel ganz banal, dieses ähm, auf seinen Körper zu achten und gesund zu essen und regelmäßig zu essen, das war für mich in meiner Vergangenheit auch nie so wichtig. Und ich habe auch oft kein Hunger oder habe oft Mahlzeiten ausgelassen, was ja dann auch oft zu Kopfschmerzen oder irgendwie Erschöpfung führte oder mhm. so. Aber ich denke auch, schwanger sein und Brustmilch ähm, <lacht> zu produzieren, ist ganz gut daran. Ja, stimmt. Man hat dann Hunger und man muss auf seinen Körper aufpassen, also auch dieses Jahr auf andere Wesen Verantwortung zu übernehmen. Also weil ich Mutter bin, esse ich jetzt viel, viel, viel regelmäßiger und viel ausgewogener und mhm. ähm, das ist für mich schon auch ein Zeichen. Also ich liebe meine Kinder, indem ich auf mich auf passe, ja, weil das wenn ich krank bin, dann kann ich denen nicht so gut helfen. Also, ja, ja. Ähm, aber ich merke auch schon, dass ich vieles brauche und dazu nicht komme, also zum Beispiel in der Natur spazieren zu gehen. Ja. So im Alltag ist es nicht immer möglich. Wir leben halt in Sydney, das ist ein Fries, ganz, ganz schön am Strand und wir leben in der Nähe vom Strand und das ist schon auch oft möglich für mich, ähm, spazieren zu gehen. Aber ich weiß noch, dass es ja Wochen manchmal gab, wo ich das nicht geschafft habe und, und es dann auch immer Ausreden gibt und sonst was. Also auf jeden Fall ist es dieses. Es ist nicht immer leicht, dieses Selfcare zu machen, aber ja. ich bin mir total bewusst, was ich brauche und wenn es kalt ist im Winter, ist es für mich ein, ein warmes Bad oder eine warme mhm. Dusche, weil mir ja. die Wärme so gut tut und im Sommer einfach das in der Sonne zu liegen, also Wärme ist für mich sehr wichtig, Natur ist wichtig und Freiheit zu spüren, also manchmal auch einen kurzen Urlaub machen zu können, also dieses nicht in der Bude festzusitzen, sondern einfach zu sein. ich darf meine Taschen packen, ich kann ins Auto sitzen oder in einem Zug sitzen und jemanden besuchen, der in einer anderen Stadt wohnt und der Tapetenwechsel tut mir super gut. Mhm. Das weiß ich, wenn mir die, Kopf die Decke auf den Kopf fällt, weiß ich ganz genau, ich brauche auf jeden Fall ein neues Input. Das ist für mich auch Selfcare, ja, ja. dem nachzugehen und das nicht zu ignorieren. Ja, und so ich gut. liebe Poesie und ich liebe romantische Geschichten und mhm. ich liebe Kunst. Ähm, und da kann ich mir auch manchmal... Um, mich nicht satt genug sehen um, am Internet, also was ja. es da alles gibt für schöne Sachen und um, immer mal wieder bin ich neidisch, <lacht> was ich so sehe, was andere machen, aber um, ich, ich bin super gerne inspiriert und fülle mir die Birne gerne mit um, schönen Dingen, die andere Leute schon kreiert haben. Ja, <lacht> <lacht> ja kann ich auch danach. Was geht mir auch heute nicht? Ja. Hm. Was machst du so? Als Self-Care? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, für mich ist auch dieses immer wieder neu, mich selbst zu lieben, auch schon mehr als Selfcare. Also das ist so ein, teilweise auch wirklich eine radikale Entscheidung, so ähm, im Für zu bleiben, also auch nicht gegen mich selbst zu gehen. So, Obwohl es sich manchmal leichter anfühlen würde, mich dann so zu verwerfen oder so. Und ganz oft genau ruft etwas in mir dann auch nach mehr Aufmerksamkeit. Also dann will ich eigentlich abends, merke ich dann so, okay, es habe ich so Ideen oder ich habe irgendwie so Faszienrollen, die ich irgendwie manchmal ausprobieren will und die liegen ganz oft, also liegen jetzt ganz unbenutzt rum. Oder eine Akupressurmatte, wo ich mich gerne drauflege zum Entspannen. Also ich habe so kleine Helferlines, die mich so ein bisschen runterbringen und wo ich mich mit meinem Körper intensiv befassen kann. Aber ganz oft lasse ich die liegen und ähm, gucke dann irgendwelche Sachen auf YouTube. Oder das habe ich letztens letzten Zeit mit dir erzählt. Aber <lacht> ich, so ich, so, ich habe so einen blöden Abend gehabt, da habe ich so ganz, ganz schlimme True-Crime-Videos angeguckt, wo Leute halt über irgendwelche krassen, wahren Fälle geredet, habe mich so eigentlich, also ich habe das ganz nur phasenweise komisch, aber dann habe ich das so ein bisschen in die Puppen <lacht> geguckt und weil ich lag auch noch ganz verkrampft da, so komisch, weil also ich war dann richtig so ganz steif für so zwei Stunden, <lacht> das, ist das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen wollte, dann bin die Birne gefüllt mit nicht schönen Dingen, sondern schlimmen Dingen und äh, den Körper gar nicht bewegt und das sind dann Momente, wo ich denke, da ist das Gegenteil von dem, was ich hätte machen sollen, also mich selbst zu lieben wäre halt gewesen, eine, mit den Faszienrollen zu machen ein bisschen Musik anzumachen, einen Duft anzumachen oder genau auch sowas wie warm duschen oder mich mal massieren, also dieses mich meinen Körper zu wenden, aber auch irgendwie so liebevoll, aber auch so dieses, das ist halt auch mehr als, als nur so dieses um den Körper kümmern sondern auch so, wie rede ich mit mir selbst? Ich glaube, da fängt es an so genau wie äh, was für eine inneren Stimme habe ich so mir selbst gegenüber, wenn mhm. ich mal daneben greife oder wenn ich mal eben sowas, sowas mache, wie an diesem Abend so, wo ich dann denke, du bist ein bisschen Idiot. Aber irgendwie habe ich am nächsten Morgen so gemerkt, ich bin super schlecht gelaunt, aufgewacht, musste aber so ein bisschen über mich grinsen, dass ich dachte, irgendwann, <lacht> warum habe ich das in dem Moment nicht gemerkt? Mhm. Aber trotzdem irgendwie so in einer liebevollen Haltung geblieben. So, okay, mhm. das kann mal passieren und jetzt habe ich daraus gelernt, jetzt weiß ich auch, dass ich das sobald zumindest nicht nochmal machen werde, <lacht> weil ich doch weiß, wie, da, wie aber selbst da so immer wieder neu, ist zu sagen, Okay, das heißt jetzt nicht, dass ich generell durchgängig ein Versager bin oder nur blöde Entscheidungen treffe, sondern es war halt jetzt dieser eine Abend und genau, ich bin trotzdem noch gut zu mir, ich bin trotzdem noch für mich und weiß irgendwie, was mir gut tut und das ist die Hauptsache, sich das auch lernen, anzuwenden. Also ein bisschen so dieses gnädiger mit mir zu sein. Ich glaube, das ist die Form, wie ich mich selbst liebe.
1: Ja, auf, ja. Jeden, Fall. auf jeden Fall. Ich finde es schön, wie du es gerade gesagt hast. Ich bin immer noch für mich. Ja, ist wirklich. Das ist super. So. Man kann es nicht so verbacken. Ja. Das finde ich schön, wie du es gerade gesagt hast. Und auch gut, dass du über dich lachen kannst. Ja. Ich finde es auch noch spannend, aber vielleicht äh, vielleicht hat es mit vielem anderen zu tun. Aber auch dieses, warum hat es dich so gefesselt? Es also mhm. gibt vielleicht auch immer einen Grund. Es also ist nicht alles nur Blödsinn und nicht idiotisch, ja, sondern stimmt. vielleicht hat da etwas in dir gerufen. Vielleicht irgendetwas Spannendes. <lacht> dass du vielleicht Teil eines ja. Abenteuers sein möchtest oder ja. dass du Teil etwas Größerem sein ich möchtest. Ich will wissen, wie es aufgelöst wurde, aber irgendwie ist es ja rausgekommen und genau, was ist, also ja, du,
0: diese oder True crime, ich glaube,
1: ja. Man will Gerechtigkeit am Ende, oder? Ja, ich glaube das auch. Genau. Ja, das ist bei
0: dir ja voll ähnlich. Das auch gesagt, dass du manchmal Phasen, dass du so Krimis oder so tun kannst. Ja, ich liebe das Krimis auf jeden Fall. Das <lacht> könnte ich irgendwie nie so von mir behaupten. Ich habe nie so krass Krimis geliebt, aber trotzdem so, ja, Geschichten oder wahre Geschichten sind schon echt sehr spannend. Die beschäftigen mich schon mehr als irgendwelche anderen Geschichten nicht wahr sind, interessanterweise. Also so mhm. fiktive Geschichten sind immer so, ja, können ganz cool sein, aber was ich richtig spannend finde, wenn die wahr
1: sind das ist nur was anderes, weil das irgendwie so Was mich auch fasziniert. wieder daran erinnert, ja. als wir klein waren und unser Vater und uns viele Geschichten erzählte. Ja, eine erzählt Geschichten groß geworden. Ganz ja. ehrlich, muss ich sagen, also mir hat das irgendwie so die Kindheit versüßt. Ja, ja weil wir doch auch auf dem Dorf aufgewachsen sind, was halt voll cool war. Es gab viele Tiere, ähm, Bauernhof ähnlich sind wir aufgewachsen, mm. aber ähm, also viel Freiheit. Ich kann mich erinnern, jeden Nachmittag gespielt zu haben, aber dann auf jeden Fall einfach dieses, dass unser Vater uns irgendwie so eine Tür geöffnet hat zu anderen Welten. Ja, durch voll. Bücher und durch Geschichten und ja. auch durch unsere Fantasie, also ja. dass alles möglich ist und ähm, das finde ich schön am Kind sein, dass wir da mitgerissen wurden ja. und ja, ich finde es gar nicht so utopisch, dass wir da als, als, als Erwachsene noch irgendwie hm, etwas, lieben, ja, etwas ja. Grandioses Und ich glaube, das hat Gott sogar auch in uns gelegt, dieses Teil etwas Größeren. Ja, zu sein. sind wir auch.
0: Ja, das ist auch ein schöner ja schöner Gedanke, so zum Schluss, wir sind Teil etwas Größeren. Und was könnte das sein für, für jeden Einzelnen, das so, ja. Sich zu trauen, so, das auch sich einzugestehen. Hm. Genau, Teil des, ich glaube, deswegen lieben wir auch solche Geschichten wie Herr der Ringe oder so, wo plötzlich yeah. so, so ein kleiner Hobbit auffällt, der ist Teil des Größeren. Ja, das können wir dann auch vielleicht so als, als Schlussgedanken nehmen, so, inwiefern, ja, wo ist unsere größere Geschichte und wo ist eure größere Geschichte als Zuhörer? Ähm, wo lebt ihr immer wieder neu in Beziehung zu euch selbst? Wir haben viel, also normalerweise sitzen ja hier Sascha und ich und wir reden ganz viel so über uns, unsere Beziehung Wir teilen einfach so aus unserem Alltag, aber ich finde es auch voll. Spannet ich in meinen Kolumnen, die ich immer veröffentliche, habe ich immer noch so drei Fragen. Deswegen so ein Gedanke, so äh, als Anregung, ähm, wo was bedeutet immer wieder neu in der Beziehung zu dir selbst? Ähm, genau, das finde ich voll cool als Abschlussgedanken. Hast du noch einen letzten, letzten ja. Gedanken oder einen, ähm, was du noch mitgeben willst, bevor du nach Australien ja.
1: gehst? <lacht> ja, vielleicht auch diese Frage. Ja. Wenn du von etwas Größerem teilhaben könntest und alles möglich ist, was würde das sein? Und träumen einfach ein bisschen rein und visualisieren. Und ja. Ja, wer ja. weiß, vielleicht ist es das, was du erleben wirst, weil das ähm, dir in dein Leben wünscht. Ja, also was kannst du tun, wenn alles möglich wäre? Genau. Ja.
0: Voll schön. Danke, René. Tschüss. Hier sein war voll schön, mit dir zu reden. Ich kann noch ewig weiterreden. Werden wir wahrscheinlich auch noch, wenn die Kamera gleich aus ist, ja. <lacht> hier es
1: noch ein bisschen zu lang wird. Aber genau. Hat mich sehr gefreut. Ja. Vielen Dank. Voll schön.
0: Bis bald.
1: Tschüss. <laughs>